0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, moderado por la doctora Yasmín Quiñones.
1: Hola, buen día a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la autora Yasmín Quiñones, tengo la especialidad en pediatría con subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica y hoy seré la moderadora en este primer podcast especial dirigido al área de pediatría. Antes que nada agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y al equipo que organiza las Gastroperlas AMG por este primer episodio especial. Y empezamos con el tema de estreñimiento en niños. Quiero presentarles a las invitadas que tenemos de lujo. Contamos con la presencia de la doctora Mariana Espriu Ramírez. Ella es médico pediatra con subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica por la UNAM. Y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene un posgrado en nutrición pediátrica por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston y actualmente es adscrita al Hospital General de Cancún, doctor Jesús Cumate, en donde también tiene su práctica privada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Bienvenida, doctora Mariana.
0: Gracias, buenos días.
1: También contamos con la participación de la doctora Yael Encinas. Ella es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, con su especialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica y endoscopía, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente labora en la ciudad de Tijuana, Baja California, en una clínica de IMSS y tiene una consulta privada en Hospital Ángeles Tijuana. Bienvenida, doctora Yael. Gracias, buenos días. Eh, ambas son miembros activos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y también pertenecen a la sociedad tanto latinoamericana como americana de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. Bueno, vamos a empezar de lleno con el tema, de, con este estreñimiento crónico que sabemos que es un motivo de consulta muy frecuente, tanto para pediatras como para gastroenterólogos pediatras. Eh, quisiera que empecemos con qué es el estreñimiento, cómo lo podemos clasificar. Doctora Mariana, ¿nos podría comentar?
0: Claro, el estreñimiento-constipación es una entidad clínica que realmente va a traducir eh, la presencia de retención fecal y se caracteriza Realmente es como los familiares o los pacientes nos refieren tal cual el estreñimiento como una disminución en la frecuencia de evacuaciones, heces duras, voluminosas, con dolor, con pujo excesivo, evacuaciones incompletas, tiempo prolongado para lograr estas evacuaciones o incluso después de mucho esfuerzo con imposibilidad de lograr evacuar, así como pos posiciones de retención e incluso también tenemos incontinencia fecal retencionista en, en los pacientes pediátricos. Y bueno, su clasificación la realizamos con base a su etiología. Eh, es así que tenemos la principal causa, que es la primaria o funcional. Y esta es cuando no existe una enfermedad subyacente que esté provocando este estreñimiento y se presenta realmente en la mayoría de los casos, de 90-95%. El porcentaje restante es el estreñimiento secundario u orgánico cuando tenemos alguna enfermedad que lo está condicionando. Por ejemplo, puede ser hipotiroidismo, estenosis anal, eh, eh, diabetes insípida, eh, enfermedad de Hirschsprung, etc.
1: Muy bien, doctora. ¿Y qué tan frecuente es el problema? ¿Existe algún predominio entre niños o niñas, algún pico de edad en el cual podemos
2: observar pues, mayor prevalencia del estreñimiento? Doctora Yael. Eh, el estreñimiento funcional es un motivo muy, muy frecuente en la consulta, tanto de pediatría como de gastroenterología, como tú ya comentabas, eh, y se ha estimado una prevalencia mundial de estreñimiento en pediatría de, de, eh, del 3%. Pero hemos, o sea, también se ha documentado que hasta el, entre el 17% y el 40% de los niños tienen estreñimientos. O sea, es, un, es, es un porcentaje muy, muy alto de la población que presentan esta, esta, esta alteración. Y el, de estos hasta el 40% se presentan en el primer año de vida se ha documentado también y se ha visto en la evolución que a partir de los seis meses cuando hay el cambio de alimentación cuando se inicia la alimentación complementaria eh, hay un hay una disminución en la frecuencia de las evacuaciones pero no necesariamente eh, significa que el paciente se encuentra estreñido y eso hay que hay que entenderlo muy bien para explicárselo también a los padres que son los que se asustan si sí hay un pequeño predominio eh, en, en ma mayor en niñas que en niños, pero no es tan marcado como lo es en los adultos. O sea, en los niños realmente no, no hay tanta diferencia, pero sí se ha, sí se ha observado un mayor um, predominio en las niñas que en los niños. Muy bien, muchas gracias. Y como sabemos, el interrogatorio
1: y la exploración física pues son muy importantes para poder establecer el diagnóstico. Realmente, si lo hacemos de forma adecuada, muchas veces con eso tenemos para, para diagnosticarlo. Sin embargo, quisiera que comentemos qué debemos de buscar intencionadamente en el interrogatorio por ejemplo, eh, si existe algún tipo de alimentación que lo pueda relacionar, la actividad física. ¿Nos podría comentar algo
2: de esto, doctora Yael? El estreñimiento eh, puede tener muchas etiologías. La mayoría, en la mayoría de los niños no se encuentra ninguna causa. Es un, es un problema muy, muy complejo y, con, y tiene muchísimos factores que lo pudieran desencadenar. Entonces, pues muchos de los factores que contribuyen a, a, a este problema es, son anormalidades de la motilidad gastrointestinal, hiper, hipersensibilidad visceral, problemas psicológicos también, alteraciones en la microbiota intestinal, algún evento traumático y evacuaciones previas, dolorosas, cambios en la dieta, entre otros. Eso es algo que se tiene que ir uno enfocando en el interrogatorio muy minuciosamente porque eh, va, con, va, va a desencadenar, por ejemplo, el que el paciente tenga un círculo, un círculo vicioso y se pueden hacer, um, a veces se pueden hacer diagnósticos erróneos por un interrogatorio no completo, entonces es, de, es de, de gran importancia saber la frecuencia de las evacuaciones por edad. Eso es principalmente, ya que si nosotros podemos confundir un poquito con la disminución en la, en la presentación de las evacuaciones con estreñimiento cuando en realidad no lo es, y dar un tratamiento que en ese momento no debe estar, no, no debe estar indicado. Entonces, eh, conforme avanza la edad, las evacuaciones van a ir disminuyendo. O sea, del nacimiento al año, los niños que están uh, alimentados con lactancia materna pueden ir de ocho deposiciones al día o incluso una cada dos, cada dos días y considerarse normal en, una, en un niño que está alimentado exclusivamente al seno materno antes de los seis meses de edad. Después de los seis meses a los doce meses, las evacuaciones el número promedio de evacuaciones de un bebé es de dos por día y de uno a tres años de una un, un, en adelante pues una evacuación al día hay que interrogar muy bien en, y principalmente en el nacimiento la eliminación de meconio eh, sobre todo si, eh, si se pudo eliminar dentro de las primeras 48 horas, el 99% de los, de, los, de los niños elimina el meconio en las, en las primeras 48 horas, pero hay niños que no lo han hecho y ese niño eh, hay que ponerlo como en una cajita aparte porque hay que hacerle estudios para descartar primeramente una enfermedad de Hirschsprung. Entonces eh, otra cosa que se tiene que, que, que interrogar es si sí, el periodo de lactancia materna, el tipo de alimentación del bebé obviamente y de la madre, el contenido de fibra que incluyen, porque nosotros decimos dieta normal, pero hay que ver ca cada paciente que entiende por dieta normal. ¿No? o sea eso es, eso es muy importante y nosotros tomar en cuenta que en una dieta normal hay que incluir todos los grupos de alimentos entonces eh, eso también lo tenemos que tomar mucho en cuenta la edad de control de esfínteres si fue un hecho traumático de primera vez para el niño si hay conflictos eh, emocionales o alguna antecedente que nos pudiera orientar sobre abuso en el niño también pudiera es muy 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 importante la presencia de movimientos posturales retentivos los niños se oponen, se agachan para, para, para evacuar, la presencia de proctalgia o sangrado rectal, descartar alteraciones de crecimiento, uh, antecedentes familiares sobre alergia, alergia a la proteína de la leche de vaca, enfermedad inflamatoria intestinal en los familiares y obviamente en los niños, in, pues, interrogar a los padres si ha tenido periodos de incontinencia fecal. Eso es muy, muy importante. Obviamente eh, el interrogatorio tiene que ser muy, muy, muy específico. Muchas gracias. Sí,
1: claro. Ahí es donde podemos ir eh, descartando que no se trate de un estreñimiento funcional, que sería, digamos, la gran mayoría de los casos caen dentro de este rubro, ¿no? Pero si hacemos un buen interrogatorio, podemos llegar a, a causas orgánicas del estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, un niño con pérdida de peso, con retraso de crecimiento, claro que nos va a orientar hacia una patología orgánica, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y en la exploración física, doctora Mariana, ¿qué nos podría ayudar para hacer un buen diagnóstico de estreñimiento funcional?
0: Bueno, realmente la exploración es, debe ser completa, ¿no? desde la inspección general, la marcha. Eh, siempre debemos incluir peso y talla, justo como lo decías, como un dato de alarma, ¿no? si hay afección de estos. Eh, en el abdomen vamos a buscar si está distendido, si existen visceromegáleas si logramos palpar masas fecales, en dónde están localizadas. Eh, es muy importante también la exploración perianal, verificar la posición del ano, si hay eh, salida o fuga de heces alrededor o incluso en la ropa interior del paciente, eritema, dermatitis, eczema, fisuras, eh, datos de abuso sexual incluso. Y el tacto rectal, eh, aquí es importante comentarlo, que no se, no se recomienda en pediatría de forma habitual, únicamente en casos donde una, eh, no contemos con los criterios completos para eh, diagnosticar un, un estreñimiento funcional de acuerdo a los criterios de ROMA, cuatro, o sospechemos de impactación fecal en el paciente. Eh, en la región de sacra también debemos observar bien que no exista aumento de volumen, zonas pilosas, fosas eh, o quistes pilonidales, soluciones de continuidad, y eh, debemos incluir un pequeño examen neurológico donde vamos a evaluar el tono, fuerza y sensibilidad de los miembros inferiores y reflejos cutáneo guiño anal, eh, cremasteriano, patelar, plantar e incluso buscar algunos eh, reflejos patológicos como Babinski para realmente justo lo que mencionábamos, eh, descartar otras causas orgánicas que estén causando este estreñimiento, ¿no? Estos serían como si, si alguno de estos estuviera ausente o estuviera eh, disminuido o asimétrico estos reflejos, podríamos sospechar que hay, hay alguna patología neurológica, una malformación que esté ocasionando el problema, ¿no? Además de lo que ya habíamos mencionado, eh, falla de medro, eh, que exista vómito biliar o que, que tengamos... Eh, eh, el tacto, eh, si tenemos, sospechamos de, de la impactación fecal y a, y a la exploración una ámbula rectal vacía, podemos sospechar de datos de alarma para buscar causas orgánicas.
1: Claro, muchas veces los pacientes con estreñimiento llegan al consultorio como con un dato de dolor abdominal, no, no tanto que los padres refieran que tienen estreñimiento. Y, y la mayoría de las veces en la exploración física adecuada nosotros podemos integrar el diagnóstico de estreñimiento. Sobre todo en los niños debemos de ser todavía más minuciosos porque ellos no nos dan muchos datos verbales ¿no? en, la, en el interrogatorio. Entonces es bien importante recordar que la exploración física pues prácticamente es la piedra angular para hacer el diagnóstico pero sí quisiera comentar que para conocimiento de, de la, demás, las otras, la otra comunidad médica pues contamos con el apoyo de los criterios de ROMA 4 que son los, los más eh, actuales, en donde podemos nosotros diferenciar inclusive si se podría tratar de un estreimiento funcional o, u orgánico. En pediatría tenemos dividido por edad los criterios de Roma que se pueden consultar en la bibliografía y eh, creo que es relevante comentar que existen y que los podemos revisar y que ahí nos puede orientar al diagnóstico y el manejo. Bueno, entonces, eh, ¿en qué casos vamos a necesitar estudios de extensión o de gabinete? Doctora Mariana, platíquenos un poco de si necesitamos o no hacer radiografía para, para, para confirmar el diagnóstico, o si tenemos otras herramientas como colon por enema, tránsito intestinal, coméntenos un poco de, de los estudios de gabinete.
0: Bueno, realmente los estudios de gabinete no están indicados, como ya bien mencionaste, con un buen interrogatorio y exploración física y apoyando en los criterios de Roma, podemos hacer el diagnóstico. Eh, sin embargo, bueno, sinceramente que la mayoría de los pacientes pueden llegar ya con estudios realizados por los mismos padres, por otros médicos, incluso porque acudieron por un evento de impactación fecal ya al hospital y llegan con la radiografía, pero realmente no está indicada como tal para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo sí podemos solicitarla? Eh, cuando sospechemos justo de una impactación fecal y no podamos realizar el tacto rectal ya sea por eh, no se sospecha de abuso sexual o por negación de los familiares eh, o se haga el tacto rectal pero se trata de un paciente con obesidad y no logramos identificar bien si hay heces retenidas en el recto, ahí podemos solicitar una radiografía para confirmar que está en la ámpula llena de materia fecal. ¿No? otros estudios eh, como el enema contrastado realmente se reservan para casos en los que sospechamos lo que ya habíamos mencionado una enfermedad de Hirschsprung cuando el niño tiene el antecedente de eh, la primera evacuación me meconial después de las 48 horas de vida o sospechamos algunas otras malformaciones anatómicas como estenosis colónica para eso nos va a ayudar pero tampoco desde primera intención para un estreñimiento funcional y el tránsito intestinal Realmente cuando hay un niño con incontinencia fecal retencionista nos ayuda a diferenciar si es que nos queda duda de si se trata realmente de una incontinencia retencionista o no retencionista, eh, ya que vamos a, a lograr identificar la distribución de las heces que se retienen en todo el colon, si están en un segmento nada más o en todo caso a la salida, eh, cuando hay una obstrucción en la salida, ¿no? Y bueno, algunos otros estudios como la resonancia magnética nuclear de columna, columna lumbosacra, eh, cuando sospechábamos lo que te decía, ¿no? Alguna malformación eh, de canal medular, espina bífida, eh, oculta incluso, ¿no? En casos donde tenemos falla al tratamiento y aunque pareciera que la exploración física esté normal, eh, podríamos ampliar los estudios en caso de que no encontremos eh, una causa como tal.
1: Perfecto, muchas gracias. Algo que quiera agregar, doctora Yael, en cuanto a los estudios de gabinete, porque la realidad es que los padres llegan eh, queriendo hacer más estudios, ¿no? queriendo saber que, que, de qué se trata o, o algo más especializado, algo que quiera agregar en este tema.
2: Sí, mira, los padres en realidad cuando llegan a la consulta llegan ya con mucho estrés, mucho estrés familiar porque es un problema que realmente afecta a toda la familia y que el niño pues no mejora y tiene, tiene muchos efectos. Entonces los papás sí llegan prácticamente, a veces llegan con la radiografía en la mano. Aquí es muy importante explicarle a los papás que esta es una cuestión que va a ser larga, que no amerita ahorita ningún estudio y que en caso de que no haya respuesta al tratamiento farmacológico, entonces se van a ir a, 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 realizando los estudios de manera eh, paulatina, Estreñada. por decir algo o sea, se, se van a ir a, a, aumentando los, el número de, de, de estudios según la respuesta del niño, pero definitivamente los estudios están reservados estrictamente en los casos de estreñimiento refractario y hay que explicar eso muy bien.
1: Bueno y ahora vamos a platicar del tratamiento que va a ser la parte más importante a explicar a los padres. El tratamiento en el estreñimiento lo podemos dividir en no farmacológico y farmacológico. El tratamiento no farmacológico abarca todo lo que podemos... Eh, platicar con los padres acerca del entorno familiar, la alimentación, los hábitos que tienen toda la familia para, para defecar, eh, el ejercicio, la actividad física, es todo lo que repercute en el paciente que podemos mejorar y dar algunas recomendaciones para que el paciente pueda a mejorar en cuanto al estreñimiento. Entonces, Existe un rubro que es la alimentación, que ahorita nos va a platicar la doctora Yael que tanto puede afectar el problema, pero sí quisiera recalcar que el tratamiento no farmacológico también incide en quitar mitos, ¿no? en decir a la familia que esto es un trastorno que se puede mejorar. Eh, gracias a medicamentos y estos cambios en la alimentación, pero que no es algo que nos deba tener miedo platicar con los pacientes. Entonces, platíquenos un poco de la alimentación, doctora Yael. Eh, ¿Cómo podemos mejorar o qué, qué, qué puede ser parte del tratamiento en un niño?
2: Ok, mira, como tú comentaste el tratamiento no farmacológico incluye todo, todo el ambiente familiar, todo el ambiente eh, social y los hábitos higiénicos dietéticos del paciente son aquí cruciales. La mayoría de los niños tienen un periodo de sueño últimamente realmente muy corto porque ahora con, con esta situación que hemos, estamos viviendo mundialmente con esta pandemia los niños se duermen a la una de la mañana viendo la televisión y, y eso también tiene un, un una repercusión importante en su metabolismo. La ingesta de líquidos es menor y la dieta está muy desequilibrada no es una dieta rica en fibra y entonces sí hay, una, hay, un, hay un problema Uh, social y familiar en cuanto a los hábitos y esto se tiene prácticamente desde el primer año si nosotros interrogamos nos damos cuenta que el niño empieza a comer mal desde el primer año y empieza a tener episodios episodios esto va siendo progresivo entonces aunque la evidencia es muy controversial es importante promover estos hábitos y este tipo de disciplina en los niños no nada más con estreñimiento ahora sí se debe recomendar que te, que consuma más líquidos y que los y que consuma carbohidratos, sobre todo carbohidratos no absorbibles como es el sorbitol que se encuentra en las frutas para ablandar las evacuaciones, las heces. Y Obviamente llevar a cabo una dieta equilibrada que incluya granos, frutas, verduras. Una dieta normal debe de, debe de incluir cereales y tubérculos, productos de origen animal, leche, verdura, fruta, grasas y leguminosas. Y la mayoría de las veces no sabemos qué es lo que tenemos que incluir. Las mamás dicen con que se coma el pollo y no incluye todo lo demás. Estamos como muy preocupados porque no come pollo, porque no se come el huevo y hay que incluir vegetales, frutas, granos. Todo eso es muy importante para los niños. Hay que, hay que hacer mención también que el horario de alimentación es muy importante. Por ejemplo, hemos visto pacientes de tres años de edad que toman hasta ocho vasos de leche en un día. Entonces la mamá llega diciendo es que mi niño no quiere comer, mi niño no hace popó y está tomando leche de vaca ocho veces al día, entonces también hay que hacer mucho hincapié entre la cantidad de leche que puede consumir el niño, los horarios de comida para que tengan un horario y establezcan un metabolismo, eh, un, un horario metabólico prácticamente para, su, para, para, para evitar el estreñimiento. Y aunque no está, aunque no está eh, bueno, la evidencia nos dice que que no es necesario incluir más cantidad de fibra como tratamiento. Los estudios que se han hecho comparando más fibra con placebo no han, no han reportado una gran diferencia. Sin embargo, sí es importante incluir por lo menos las, la cantidad de fibra que re, de requerimiento para los niños. Eso es muy importante y hay que, hay que, hay que empezar a aconsejar eh, una cantidad de fibra de acuerdo a la edad y la necesidad de cada niño. En los niños mayores de dos años de edad se recomiendan hasta cinco gramos de fibra por día y se han realizado ya muchos estudios sobre la calidad y la cantidad de la fibra eh, alimentaria recomendada para los niños con estreñimiento funcional, pero el nivel de, de evidencia demostrado eh, realmente no nos dice que tenemos que dar más cantidad de fibra. Entonces, solamente los requerimientos para, para esto, el agua sí se debe de, de, de consumir los requerimientos, tampoco es como que tenemos que incrementar la cantidad de líquidos a más de, lo, de los requerimientos para la edad de cada niño. Sí, es bien importante hacer esta aclaración porque justamente la mayoría
1: de los pacientes no tiene unos hábitos correctos de alimentación, ¿no? El niño y la familia en general. Cuando preguntamos de ingesta de, de agua, nos dicen que, que toma líquidos, pero ¿qué líquidos? ¿No? Jugos, eh, refrescos, ¿no? Entonces, es por eso que ahora entre las cosas novedosas y lo que promovemos desde que empezamos la alimentación complementaria es esto, a que tengan ingesta de agua adecuada, a que tengan una dieta variada, pero justamente cumplen el año y empiezan a ver estos, estos errores en la alimentación. Entonces, yo creo que es importante... Eh, también no restringir, ¿no? Muchos médicos a lo mejor eh, de una forma de, de tratar de dar recomendaciones dicen quiten verduras, quiten frutas, quiten muchas cosas y los niños no necesitan dietas restrictivas, más bien una dieta completa y esto se debe de aprender desde las primeras etapas de la vida.
2: Ah, y ahorita que sí. mencionas eso, es, es muy importante que lo que sí restringimos un poco, obviamente, es el consumo de colorantes artificiales en la dieta, eh, conservadores y harina sobre todo. Y eh, para las mamás es muy importante también decir, la dieta del recién nacido predominantemente debe ser lactancia materna. Entonces también hay que cuidar la alimentación que tiene la madre, porque a través de la leche materna también se pasan muchísima, muchísima información que va a programar metabólicamente este niño. Entonces la dieta normal, pero adecuada para la madre es muy importante y a partir de los seis meses la misma situación. Eh, definitivamente el, el papel de la dieta sí juega un papel importante, no nada más en los niños con estreñimiento, sino en general. Así es, doctora, muchas gracias. Y en cuanto eh, a la educación
1: en general, de todos los hábitos que tienen los pacientes eh, para ir al baño para la actividad física sabemos que ahora con la pandemia todo se trastocó, no? tanto la alimentación el niño está más tiempo en casa tiene más acceso a los alimentos eh, en, en, en horarios en los que no debe ya no salen a jugar, ya no salen a correr están más tiempo en la computadora entonces todo esto ha repercutido y vemos nosotros los gastroenterólogos vemos un incremento de pacientes con estreñimiento, entonces en cuanto a esta parte de educación de la parte emocional el estrés ¿qué, ¿qué pudiera haber como parte de un tratamiento no farmacológico doctora Mariana?
0: Bueno eh, sí forma una parte muy importante eh, esta educación y apoyo de los padres entonces eh, lo primero que tenemos que hacer como ya se había mencionado es explicar y educar a los familiares y a los pacientes que ya tengan la edad suficiente para comprender que se trata de una enfermedad, ¿no? ¿no? No se trata de... Sobre todo cuando tienen incontinencia afectada retencionista, no se tratan de conductas rebeldes ni por molestar, no se debe de castigar al paciente, ¿no? Como aislarlo, etcétera. Entonces, esta sí es una parte muy importante y explicarles eso, que el manejo se debe de llevar con, con toda esta, ya comentado, alimentación, eh, líquidos y la parte farmacológica y que sí va a tomar algún tiempo no no es que eh, en una semana o en unos días va a desaparecer del todo eh, por otro lado sí recomendamos eh, cambios en los hábitos de la defecación ¿cómo es esto? se recomienda que lleven al niño al baño eh, de 5 a 10 minutos eh, después de alimentos esto para aprovechar el reflejo gastrocólico a sentarse ahí realmente no importa si él tiene la sensación o deseo de evacuar en ese momento, se debe de llevar diariamente, si es posible, a la misma hora, eh, cuidando la posición del paciente, que tenga los piecitos apoyados, las rodillas dobladas, y en cuanto pasen esos 10 minutos, listo, eh, que se pare, haya evacuado o no, y realizar como reforzamiento positivo, ¿no? de que lo hiciste muy bien, no pasa nada, eh, está perfecto, ¿no? y como que vamos avanzando. Incluso eh, también llegamos a usar calendarios de evacuaciones donde no es nada más un registro que van llevando diariamente los papás de si logró evacuar, eh, cómo las características de esas evacuaciones, no cuántas veces, la consistencia, si hubo dolor, pujo, esfuerzo excesivo y la dosis del medicamento que estamos usando justamente que nos sirve para ir ajustando poco a poco eh, eh, estas dosis o si tendríamos que agregar algo más, ¿no? y justamente pues también nos sirve para que ellos mismos se den cuenta que hay un avance o que no hemos mejorado del todo y poder realizar los cambios necesarios en, de forma global en alimentación, dieta, actividad física.
1: ¿Y qué, qué dice la evidencia en cuanto a la terapia conductual? Sabemos que muchos de estos trastornos funcionales están relacionados a periodos de estrés, a estados de ánimo, eh, pero ¿qué, ¿qué tanto necesitamos el apoyo de, de, de psicología o de terapia más específico en el área emocional, doctora?
0: Realmente no, eh, eh, no es indispensable para el tratamiento como tal. En algunos casos eh, sí podemos, o sea, si, si el niño ya está muy traumatizado porque muchas veces ya utilizaron enemas o justamente tiene bullying escolar por estos problemas, etcétera sí puede servirnos de ayuda que platique con alguien fuera de este círculo, no, que, que sienta la confianza y que se le explique, pero realmente no es indispensable o como tal parte del tratamiento para el estreñimiento funcional.
1: Muy bien, y ahora vamos a platicar del tratamiento farmacológico. Yo siempre he pensado que el estreñimiento, pues todo va de la mano, no no, no todo es la alimentación y todos son los medicamentos. Puedo dar el medicamento más efectivo, pero si no hacemos cambios en la dinámica familiar o en la alimentación, pues no va a funcionar. Y asimismo con eh, la parte de la alimentación. Entonces vamos a platicar a profundidad del tratamiento farmacológico porque sabemos que existe un sinfín de medicamentos laxantes. Eh, pero en niños estamos un poco más limitados tanto en la evidencia científica como en presentaciones que podemos utilizar. Eh, el tratamiento farmacológico va a depender de una característica clínica. ¿no? Entonces, doctora Yael, platícanos un poco de la desimpactación o esta
2: primera fase del tratamiento. Sí, mira, el, el objetivo del tratamiento farmacológico es disminuir la consistencia de la materia fecal y facilitar la expulsión fecal y que después el niño no tenga, eh, no tenga retención de las heces. Esto puede ser breve en los casos de estreñimiento leve o de, o, o de reciente comienzo, pero cuando el paciente ya padece estreñimiento de larga evolución, ya con dilatación rectocolónica, sí va a requerir un tratamiento prolongado y escalonado. Entonces eso también hay que explicarlo muy bien el tratamiento farmacológico para el estreñimiento funcional crónico tiene cuatro pasos eh, primeramente pues obviamente la desimpactación es muy importante después seguía el, el tratamiento de mantenimiento después ya el destete del medicamento y la vigilancia o seguimiento siempre esto como decíamos acompañado del tratamiento no farmacológico ahora la evidencia muestra que para la parte de la desimpactación tenemos dos formas una que es por enemas y otra que es se ha, que se ha documentado mucho que el polietinel glicol sí nos puede funcionar de vía oral. Para, um, para desimpactar al paciente. Y lo que se ha hecho y se han comparado estudios sobre si hay alguna diferencia en cuanto a la mejoría para el polietinil glicol contra los enemas y la realidad es que eh, los estudios que se han hecho que han comparado el efecto del polietinil glicol a los enemas no pudo encontrar ninguna diferencia en el efecto. Altas dosis de polietinil glicol por vía oral sí se asocian a un poco a más frecuencia de incontinencia fecal durante el tratamiento de la impactación fecal en comparación con el uso del enema. Sin embargo, basándonos en el argumento de que el polietiniel glicol se puede administrar por vía oral, pues decidimos... Eh, desimpactar de esta manera por vía oral si es que se puede ahora hay a veces hay pacientes que es, es mayor facilidad la aplicación de los enemas ahora el uso del polietinel glicol con o sin electrolitos por vía oral de 1 a 1.5 gramos por kilo por día durante 3 a 6 días como se utiliza como el tratamiento de primera línea para los niños que se presentan con impactación fecal y en los casos de enema, puede ser un caso, un enema, una vez al día, durante tres a seis días, y eh, esto se recomienda con niños con, por, con impactación fecal, en donde el poletinerglicol el no está disponible, ¿no? Entonces, eh, ese es prácticamente el tratamiento para la desimpactación. Ahora, la desimpactación se puede realizar también por parte de los familiares y eh, es. es a veces es más fácil que sea por los familiares porque el niño le tiene menos miedo en el caso de que sea eh, la aplicación de, de enemas, ¿no? Pero como decíamos, el polietin glicol es igualmente efectivo que los enemas para la etapa de desimpactación, aunque nosotros pues recomendamos que se inicie con la terapia oral. Así es,
1: muchas gracias. Inclusive tenemos que verificar también que el niño consuma el medicamento, ¿no? Muchas veces preferimos siempre la, la administración oral, pero cuando vemos que no hay buen apego, que el niño no se toma la cantidad del medicamento de forma adecuada y el tratamiento no está funcionando, entonces pues tenemos esta otra opción que son los enemas, ¿no? aunque, aunque las guías y lo que tratamos de hacer es evitar pues, más manipulación del área rectal, pero sí hay que estar muy pendientes de que estén tomando eh, la cantidad adecuada. Y la siguiente fase, platíquenos un poco de qué opciones tenemos en cuanto al, al mantenimiento, porque una vez que, que vayamos descendiendo eh, o terminemos de desimpactar, pues tenemos que dejar un tratamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, platíquenos un poco de este tema, doctora Mariana.
0: Bueno, el mantenimiento, el objetivo va a ser que eh, evitemos la recurrencia de, de este estreñimiento, mejorar la consistencia y tener ya una regularidad en las evacuaciones como tal. Aquí, como tal, pues ya tenemos los laxantes, que realmente en pediatría, la evidencia científica, tenemos tres grandes grupos. El primer grupo es el que usamos habitualmente, que son los laxantes osmóticos y que van a inducir la retención de agua en la materia fecal para que éstas se ablanden y sean más fácil expulsarlas. Eh, el, en primer lugar, tenemos el ya mencionado polietiniglicol, que se usa a nivel internacional, está disponible en nuestro país y eh, la evidencia científica lo ha comparado contra placebo y lactulosa encontrando que es más eficiente en cuanto a seguridad y, eh, y por otro lado contra leche de magnesia tienen la misma efectividad sin embargo sabemos que tiene mejor aceptación en nuestros pacientes el polietinil glicol por lo tanto este es el tratamiento de primera línea la dosis va de 0.2 a 0.8 gramos kilo día y vamos a ir ajustando de acuerdo eh, a la dosis respuesta que presenten los pacientes. Eh, el segundo, laxante osmótico, con el que contamos en pediatría es la lactulosa, también es ampliamente conocido, y eh, las evidencias sí nos va a decir que es mucho menos efectiva que el no eh, entonces no, no es eh, nuestro medicamento ideal, pero podemos llegar a utilizarlo, sobre todo en los niños más pequeños que no logran tomar las dosis altas de polietileno y glicol y van de 1 a 2 gramos kilo dosis en una o dos dosis al día. Y por último tenemos la leche de magnesia. Esta, como ya les había mencionado, en los estudios científicos se ha demostrado ser igualmente efectiva y segura que el polietileno glicol para lograr el mantenimiento del de estreñimiento funcional, pero eh, por el sabor y la cantidad pues a veces puede ser difícil que logremos que el paciente lo acepte. Las dosis varían de acuerdo a las edades, así que de 2 a 5 años va de 0.4 a 1.2 gramos al día, de 6 a 11 años de 1 a 2.4 gramos al día, y de 12 a 18 años de 2.4 a 4.8 gramos al día. Después tenemos el grupo de los laxantes lubricantes. Aquí tenemos un único que se ha estudiado realmente en pediatría, que es el aceite mineral, eh, no están recomendados para pacientes menores de un año de edad o pacientes neurológicos o con antecedente de vómito ya que podría tener eh, un efecto secundario o bueno, no deseado como la broncoaspiración y una neumonía secundaria y eh, la evidencia científica todavía es bastante controversial en cuanto a su efectividad sobre todo al compararlo con el grupo de laxantes osmóticos por lo que no lo usamos de forma regular y los laxantes estimulantes eh, este por ejemplo pueden ser los enócidos, el picosulfato de sodio el bisacodilo y si sí hay estudios en pediatría que reportan su eficacia e inocuidad sin embargo también es insuficiente y no logran la efectividad de los laxantes osmóticos
1: muchas gracias doctora y existen algunos otros eh terapias o medicamentos farmacológicos que pudiéramos utilizar. Sabemos que, que cada vez salen más opciones en, en pediatría. De repente faltan estudios que nos digan que son seguros y que tengan evidencia científica. Pero platíquenos un poco del área de los probióticos, doctora Yael. Eh, ¿Se pueden utilizar? Eh, ¿podemos, eh, ¿Tiene evidencia de que puedan
2: funcionar? En cuanto a los probióticos... La evidencia, lo que nos dice es que no se recomienda la administración de probióticos en los casos de estreñimiento funcional. Sin embargo, si nosotros recordamos que el estreñimiento está muy relacionado con alteraciones en la microbiota intestinal, porque pues, no nada más con la producción de ácidos grasos de cadena corta, sino de otros metabolitos que sí influyen en el, en el tránsito intestinal. Entonces, sí puede ser, eh, sí puede ser adecuado indicar probióticos a los niños dependiendo de obviamente de la edad y de lo que tienen porque hay estudios que si vemos los estudios que se han realizado por ejemplo en lactantes se ha visto que un, administrar un probiótico fue mejor que el placebo en cuanto al ablandamiento de las evacuaciones. Igual en pacientes en niños un poco más grandes también hay estudios en donde se han reportado un, un beneficio importante eh, en la administración de probióticos contra contra placebo. Entonces, hay estudios que se han hecho, muchos, hay muchos estudios, pero en, muchos en adultos, todavía en pediatría falta mucho por, por, por publicar, pero la evidencia dice que no hay una gran diferencia entre la administración de probióticos con la administración de placebo. Sin embargo, pues tendríamos que eh, ver a cada paciente de manera individualizada, pero tomar en cuenta que hay estudios que sí compararon la microbiota intestinal de un paciente con estreñimiento contra los, de, los del grupo control, y se encontró una gran diferencia en cuanto a la variedad de los microorganismos que se encuentran. Sí, la, la microbiota intestinal en un paciente que es estreñido está muy alterada. Entonces, aunque los estudios que tenemos ahora, la evidencia no nos recomienda de manera rutinaria utilizar los probióticos, hay que personalizar cada tratamiento y tomar en cuenta las alteraciones de la microbiota. Entonces, desde mi punto de vista... Sí deberíamos de ayudarnos de la administración de algún probiótico en los casos de los niños con estreñimiento, sobre todo los que tienen un estreñimiento crónico de más de un año de edad, de más de un año de evolución. Bueno, y sabemos que existen otros nuevos agentes
1: farmacológicos que podemos utilizar en pediatría. ¿Nos podría comentar de estos, de estos nuevos
2: medicamentos, otra Yael? Sí, son los medicamentos secretores o secretagogos, como dicen, que la evidencia dice que estos solamente se deben de utilizar cuando el tratamiento con laxantes estimulantes como el bisacodilo realmente no funcionaron. Eh, de estos medicamentos tenemos los agonistas de los canales de cloro que activan los canales de cloro y aumentan la secreción de agua, como son la lubiprostona. El tratamiento de estos, de estos medicamentos están enfocados básicamente en aumentar la secreción de agua y otro grupo de medicamentos que van a aumentar la peristalsis, en eso, eh, en eso es lo que están enfocados. Otro, otro tenemos son los agonistas del y ciclasa C. Estos aumentan la CGMP que activa al receptor regulador de la conductancia transmembrana y lo que aumenta las secreciones intestinales y acelera el tránsito intestinal como es la linaclotida y la pleclanitida. Otro, de, otro grupo son los inhibidores de la NHE3 que inhiben la absorción de lo, del sodio en el intestino delgado y del colon aumentando la secreción de agua como el tanapor y están los agonistas de la serotonina comentan la peristalsis, como es el acerot que es un medicamento que sí se ha estudiado mucho, que ha tenido una gran evidencia, que tiene una buena efectividad y seguridad, y se, y, se, y se han hecho estudios, placebos controlados en este tipo de pacientes. Ahora, en el área de pediatría no tenemos tantos estudios como lo hay en los adultos. De hecho, no hay, no hay estudios controlados con placebo, pero sí hay estudios retrospectivos en donde sí se ha visto que en los pacientes con estreñimiento refractario tienen una, buena, tienen una buena efectividad. La lubiprostona, que es un agonista de los canales de cloro, la linaclotida y la tricanitida, que son agonistas de los, del CMP, eh, y el tepanador, que ya comenté, que disminuyen la absorción de sodio, estos... Eh, tienen un efecto también nociceptor que por esa razón se ha utilizado también en el, en el intestino irritable porque disminuye el dolor de los pacientes. Entonces, ese también puede ser eh, un, un, algo que nos pueda funcionar. Sin embargo, eh, basados en la opinión de los expertos, no se recomienda el uso rutinario del uiprostona y de estos agentes en niños con, el, con estreñimiento refractario, ya que en un estudio que se hizo comparado con placebo no hubo una gran diferencia. Entonces hay que tener en cuenta estos medicamentos que sí pintan para tener una gran eficacia, pero nos faltan estudios. La FDA no los ha, no los ha probado en niños todavía, eh, no los ha probado en niños porque tienen efectos secundarios que son más evidentes que la mejoría comparada con placebo. Entonces, por esa razón no. Pero si tenemos algún paciente con estreñimiento refractario, hay que tomarlos en cuenta antes de iniciar unas, las intervenciones quirúrgicas o las intervenciones invasivas. Por otra parte, también tenemos eh, los enemas eh, anterior a dos. Antes de iniciar esto hay un nuevo eh, enema que es el peristín, que no sé si lo tenemos aquí en México, pero es un sistema cerrado de agua y se pueden aparte añadir ciertos estimulantes dentro eh, para poder hacer el enema y eso puede tener una muy buena función y de hecho hay evidencia de eso. Eh, sobre todo, aunque sí es invasivo, porque pues es un enema, al menos no es algo tan invasivo como algo quirúrgico, ¿no? Y tenemos, bueno, ya después de estos, los procedimientos quirúrgicos de los que pues ya no, no es nuestro tema en este momento. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Realmente ha sido
1: un tema muy completo, sin, sin antes olvidar de que el uso de probióticos, aunque las guías nos mencionan que no se deben de utilizar de rutina, sabemos que, que de base hay un cambio en la microbiota intestinal, entonces es, puede ser válido o, o hay permiso de poder utilizarlos, sin embargo con ciertos criterios y saber cuáles son los específicos para estreñimiento. Entonces realmente les agradezco, ha sido una charla muy extensa, eh, es difícil, podríamos estar hablando un día entero del problema de estreñimiento en niños, pero quisiera que nos ayudaran con, con una perla o, o lo más importante que quisieran, que, que la audiencia se quedara eh, para la práctica clínica. Doctora Mariana.
0: Bueno, eh, un punto importante que quisiera agregar a lo que ya se mencionó es eh, la duración del tratamiento. ¿no? Eh, muchas veces los niños llegan referidos como falla al tratamiento cuando en realidad eh, el problema es que se suspendió de muy rápidamente el tratamiento farmacológico. Entonces sí es muy importante concientizar a la familia y también a médicos generales y pediatras generales que el tratamiento mínimo debe ser tres meses y en algunos pacientes va a durar años, ¿no? Para que estén conscientes que es un proceso largo, que hay que tener paciencia y que se inicia un descenso paulatino y después se suspende, no se suspende de tapa, ¿no? Eh, otra cosa que quisiera mencionar es eh, no confundir la disquecia con estreñimiento, ¿no? Es muy... Frecuente también que los pacientes lactantes lleguen referidos con estreñimiento, incluso con uso de supositorios de glicerina, etcétera. Cuando realmente se trata de una disquecia, es un niño menor de seis meses, con llanto y pujo, pero al final logra evacuaciones eh, suaves, ¿no? Esa es la característica primordial. Y eh, no realizar dietas eh, restrictivas amplias, por favor, como ya se mencionó, los niños pueden comer todas las frutas, aunque tengan semillas, granos, leguminosas, no retirarlos, eso no es la causa del estreñimiento al contrario, nos ayuda como parte de la eh, proporcionarles fibra. Entonces, no retirar y pues sería todo. Muchas
2: gracias por la invitación. Gracias, doctora. Doctora Yael, ¿cuál, ¿qué sería lo más importante para llevar a casa? Bueno, que esto, la duración de los síntomas es algo que es prolongado, que no hay que desesperarse. El tratamiento, como ya lo comentó la doctora, es, es largo. Y... Les, los pacientes sí responden al tratamiento, nada más que hay que tomar en cuenta que hay una tasa muy importante, que hasta el 50% tienen recaídas a los 5 años, que la, el retiro del medicamento debe de ser eh, escalonado y, por ejemplo, eh, algún, alguno de los niños pueden pueden tener un tratamiento de tres meses, algunos hasta el año de edad. Pero se ha observado que eh, los niños tienen una tasa de recuperación de, del 50% y el 60% de mejoría después de un año de tratamiento intensivo. Entonces, es de todos estos niños, hasta el 15% puede evolucionar a un estreñimiento refractario. Para esto ya tenemos medicamentos, están... Eh, ya hay nuevos medicamentos estimulantes y también secretagogos para el tratamiento de estreñimiento refractario en niños, nomás hay que tener mucha paciencia para esto, pero la mayoría de los pacientes sí responden al tratamiento. Los resultados en niños son diferentes que en el adulto, esto nos limita muchísimo en la administración de los nuevos medicamentos porque no hay estudios controlados en niños para que nosotros podamos eh, administrarlos de manera segura y efectiva porque no están aprobados y obviamente también la fisiología de los niños es diferente a la del adulto, entonces no hay que pensar que el mismo tratamiento que van a dar para los adultos se puede aplicar a los niños.
1: Perfecto, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Por último quisiera invitarlos a la reunión regional centro con el tema neoplasias digestivas en tiempo de pandemia que será la sede en Toluca. En esta ocasión continuamos como modalidad virtual y será el día 9 y 10 de julio. Doctora Yael y doctora Mariana, muchísimas gracias. No me queda más eh, que felicitarlas por este, esta sesión, esperando que estas perlas sean útiles en la práctica profesional de todos los que nos
2: escuchan. Gracias. Gracias, gracias por la invitación.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.